0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 109 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan por primera vez este podcast, bueno, pues esto es un programa en ocasiones de audio, en ocasiones de video, en donde tocamos diferentes temas relacionados con la fotografía digital. Así que si están por ahí estudiando fotografía, eh, si son, pues, fotógrafos... Eh, amateurs que van comenzando, incluso por ahí hay algunos fotógrafos eh, profesionales que, que escuchan este eh, podcast, Bueno, pues aquí eh, son todos bienvenidos eh, para hablar, comentar temas sobre fotografía en general. En el capítulo de hoy eh, voy a contestar algunas preguntas que por ahí en el capítulo eh, pasado de video les dije que íbamos estar que podían hacer preguntas para contestarlas aquí al aire entonces eh, pues sí por ahí en la página del podcast que es www.memonflores.com/podcast pues varios usuarios estuvieron eh, pues preguntando algunas dudas que tuvieron de los capítulos que fueron el 108 el 107 y el 106 en estos tres capítulos de video estuvimos eh, pues trabajando con una modelo Brenda eh, que me ayudó durante una sesión de fotos a, pues estuve haciendo montajes de iluminación muy sencillos con un solo flash eh, en ocasiones con un flash externo de baterías del que pues normalmente pondrían arriba de su cámara y eh, también hicimos unos disparos con un flash eh, monoblock una unidad eh, de, de flash más potente de, de 400 watts entonces pues por ahí creo que vimos eh, no estoy seguro si 6 o 7 diferentes eh, sets de iluminaciones utilizando diferentes difusores para la luz antes de empezar por ahí el capítulo pasado les había comentado, comentado que estaba trabajando con marcos eh, sanz para ver la cuestión del feed del, del RSS, para que eh, bueno, se suscriban, sobre todo las personas nuevas que, que están escuchando este podcast, que se suscriban, se puedan suscribir a, a través del iTunes. Y bueno, anteriormente solo veían los 15 capítulos más recientes. Eh, por ahí, eh, bueno, estuve eh, analizando unas opciones Actualmente estoy probando una pues una solución que, que espero que, que funcione que nos muestre eh, todos los eh, capítulos en el mismo feed. Entonces, si están escuchando por primera vez este podcast, eh, vayan a la página, por ahí den clic en el eh, botón de suscribirse por medio de iTunes y bueno. Se supone, si todo sale bien, se supone que van a ver eh, los 109 capítulos que hasta la fecha se han grabado. Entonces, eh, bueno, pues empecemos con, con las preguntas. El primero que surgió por ahí con dudas eh, o con comentarios es, fue escarrega.com. así se, se pone, en, en. ese es su nombre de, de usuario, y bueno, el... el eh, pregunta que cuando puedo hacer un video similar eh, pero trabajando en locación. Eh, estoy, lo tengo, lo tengo pendiente, lo tengo en mente próximamente. Espero poder grabar un video de una modelo en locación o quizá eh, de una boda que por ahí también me lo han estado pidiendo. Entonces eh, ya lo tengo por ahí en mente. Eh, otro usuario, Skius. Eh, hace un comentario sobre la luz que estuve utilizando eh, en, Bueno, en resumen en general eh, me da a entender o yo entendí que la luz eh, le pareció un poco plana e eh, incluso comentaba que le habían gustado por ahí más algunas fotos que tenían un poco más de sombras eh, tanto en, en la cara de la modelo como en, en el cuerpo, en la ropa en general y efectivamente la verdad es que en lo personal a mí me gusta mucho, mucho trabajar con luz eh, muy suave eh, en ocasiones muy plana y esto eh, me gusta porque bueno creo que eh, favorece muchísimo a las personas, sobre todo eh, a las señoras o a las mujeres eh, cuanto más imperfecciones y más arrugas eh, tienen creo que una luz plana pues ayuda mucho a disimular estas imperfecciones y la verdad es que yo he hecho me he dado cuenta a, a mis clientas les enseño una foto tomada con una iluminación muy contrastada y les enseño también eh, una foto tomada con iluminación muy plana y la verdad es que la mayoría me he dado cuenta que se inclinan por escoger la fotografía que tiene la iluminación más plana que favorece más a las expresiones, a la textura de la piel de las personas. Entonces, pues ahora sí que es cuestión de gustos eh, y bueno, pues ahora sí que lo que mis clientes eh, me piden, pues es de repente también lo que, lo que más hago. Eh, sí, cuando tengo una modelo con una, un cutis muy bonito, eh, pues sí aprovecho para hacer iluminaciones un poco más eh, contrastadas con un poco más de sombras en las caras. Carlos, Carlos de Madrid, eh, comenta eh, que está estrenando equipo. Eh, por ahí, eh, bueno, pues eh, felicidades, ¿no? que, que ya empieza a, a invertir un poquito en, en flashes, en, pues en, en equipo en general para, para mejorar eh, sus fotografías y por ahí, eh, me hace algunas sugerencias para futuros capítulos que bueno también ya por ahí tomé nota y vamos a, a tratar de ir eh, programando estas sugerencias poco a poco eh, luego Jorge Escamilla García hace bueno también el, el comentario de que le gustaría ver este tipo de sesiones también eh, para realizar realizadas en exteriores entonces bueno ya por ahí lo tengo eh, presente, ¿no? Eh, Etórices y José Antonio, eh, José Antonio Carretero, eh, bueno, pues hacen ahí algunas, algunas sugerencias también para, para futuros capítulos y eh, algunas eh, preguntas también hicieron, por aquí había tomado nota, ya, ya no, eh, desde unos días anteriores había tomado nota de esto y... No me acuerdo específicamente qué, qué mencionaron, pero fueron, fue una sugerencia bastante importante que ya tomé nota y eh, vamos a... Eh, incluso me dieron por ahí una idea para, para hacer un podcast eh, a futuro específicamente de lo que comentan. Black Lotus eh, también hizo algunas sugerencias y muchos empezaron a, a hacer este tipo de sugerencias porque se los pedí sobre todo para... Eh, me estaba quedando sin ideas... Para realizar capítulos de audio. Entonces, eh, pues bueno, la gente me empezó a escribir por ahí para, para sugerirme temas. Eh, y de igual manera se, se los vuelvo a comentar. Hace mucho que no grababa un capítulo de audio. A raíz de que estoy con el video, bueno, eh, todo lo que se me ocurre eh, grabar es en función del video. Entonces, la verdad es que estoy. Eh, es pues quedándome sin ideas para grabar capítulos de audio. Así que si tienen sugerencias, eh, por favor, escríbanla ahí en los comentarios del podcast o, o mándenmelas directamente a mi correo. Eh, Arisa Huerta. No, no, es que tengo una letra muy fea y no. Creo que sí es Arisa Huerta. Eh, me pregunta de... Del, de los instrumentos que utilicé, creo que específicamente del, del Brolybox. Box. Eh, y bueno, eh, el equipo es Alien Beast. Pueden ver eh, si están interesados en, en comprar este famoso Brolybox, Box, se pueden meter a la, a la página de alienbeast.com y ahí, eh, por ahí, en la sección de sombrillas, van a encontrar este, esta. Combinación de, de sombrilla difusora con caja de luz y portátil, entonces eh, la, es de la marca Alien Beast. También el, el flash que utilicé ahí lo pueden encontrar. Eh, también, eh, bueno, yo, yo compro mucho el, este tipo de, de sombrillas, de, de difusores, reflectores en, en una tienda de Nueva York que ahora sí, por, eh, por la facilidad por ser vecinos de, de Estados Unidos, bueno, de alguna manera es relativamente fácil importar cosas, entonces hay una tienda bhfotovideo.com que compro en línea y bueno me llega muy rápido todo lo, el equipo fotográfico que, que, que normalmente busco y que no puedo encontrar aquí en una tienda local. Eh, luego Dr. Pets es otro usuario, eh, pregunta hace la sugerencia también de, de la sesión de novios eh, eh, he tenido pensado eh, pues grabar una boda mientras estoy haciendo el estudio incluso mientras estoy cubriendo eh, la misa y el evento pero la verdad es que, que se me ha complicado un poco porque eh, pues una boda normalmente pues es un evento eh, muy importante hay que estar muy muy atento a lo que está sucediendo a, pues estar atento eh, en general para que no se vaya a escapar ahí una una buena fotografía entonces eh, me ha dado un poquito de, de pues de miedo eh, grabar un podcast eh, un capítulo de video en, en una, durante una boda entonces, pues no sé, voy a, voy a tratar de, de idear algo, incluso la próxima semana tengo por ahí una boda, espero ahí poder grabar algo para ustedes. Eh, Jay-Z y Aarón Martínez también eh, sugieren, hacen esta sugerencia, ¿no? de, de ver una sesión de fotos, un video, un podcast de video de una sesión de fotos de novios. Entonces, pues ojalá que, que podamos este grabar algo el, el próximo sábado. Eh, luego, Etorices hace una pregunta bastante interesante, eh, JC también eh, pregunta más o menos lo mismo, eh, y es referente a la temperatura de la luz. Por ahí en, en uno de los capítulos utilicé dos fuentes de luz eh, mucho, muy diferentes. Creo que en específico la, la pregunta surgió cuando utilicé la tela y cuando utilicé, me parece que, que el Brolybox, no, no estoy seguro. Y bueno, definitivamente estos dos difusores eh, tienen eh, una temperatura de luz eh, muy distinta. Las fotos que les mostré, eh, les hice unos ajustes generales eh, al revelar. Los, los archivos RAW algunas fotos estaban eh, un poco más cálidas algunas fotos estaban un poco más frías y más o menos eh, le quité el exceso de calidez o el exceso de, de frialdad que tenían las fotos eh, se lo quité rápidamente para mostrarles eh, las fotos pues sin mucho proceso pero tampoco eh, quería mostrar las imágenes eh, muy contaminadas de cierto color entonces definitivamente si sí hay que tener cuidado o más bien tener en mente que cuando utilicemos eh, una, un cierto tipo de tela o un cierto tipo de sombrilla y sobre todo cuando te, combinamos la iluminación en la misma sesión vamos a tener variaciones en los resultados por ejemplo si cuando hago fotografías para un catálogo que todo es eh, que todo va a ser sobre fondo liso, eh, que las fotos van a ser muy similares. En estos casos cuido mucho de solamente utilizar una fuente de luz que tenga la misma temperatura. Si hiciera eh, cambios en los accesorios, en el tipo de telas, en el tipo de difusores, pues seguramente tendría mucha variación y el color del producto, de la ropa, pues cambiaría bastante y bueno, eso no, seguramente nuestros clientes eh, querrán que se reproduzca el color de la ropa lo más exacto posible, obviamente cuando es un catálogo de ropa, ¿no? Entonces, si sí hay por ahí varias variaciones en la temperatura de la luz, como tomé las fotos en formato RAW, eh, pues no me preocupo gran cosa cuando... Tomo estas fotos en formato JPG, pues en la misma cámara corrijo un poquito, eh, viene una, una gráfica de color en, en mi cámara y puedo corregir un poquito hacia azules, verdes, eh, magentas y ámbar. Aparte de, de cuando son eh, situaciones más drásticas, pues cambiar de, eh, pues totalmente el balance de blanco. Eh, por ahí otro usuario, Junior01, eh, comenta que está haciendo eh, un DVD con todos los, los videos. Y bueno, esto lo está haciendo eh, pues para él, obviamente, para, seguramente para, para verlo eh, más cómodamente en un reproductor de DVD, en, en una tele más grande, qué sé yo. Eh, pero bueno, eh, se me ocurrió comentarlo porque sería bueno una vez que, que tuviera eh, ya listos los archivos eh, o ya listos el DVD, sería muy bueno Junior si nos pudieras compartir estos, estos DVDs a través de, no sé, a través de BitTorrent o a través de alguna, que lo subieras alguna red eh, de eh, P2P para compartir archivos y bueno, esta es una tecnología que mucha gente cree que que es ilegal, definitivamente sí, sí tiene muchos usos para cuestiones ilegales, pero también sobre todo el bit, el bitTorrent, la, esta tecnología, eh, pues se, se ha estado utilizando mucho, eh, sobre todo con, con podcast, eh, que bueno es muy fácil de compartir eh, archivos de gran tamaño, y bueno, creo, creo que sería la manera ideal para eh, subir y compartir un dvd ya concentrado con los capítulos que se han realizado en en vídeo entonces por ahí junior pues ojalá que que este que realices este dvd y que por ahí lo, lo compartas después con, con todos los demás usuarios carlos de madrid eh, hace una una pregunta o, sí, una pregunta sobre los detalles del ojo, que qué es lo que veo en los detalles del ojo, por ahí se, en, en algún capítulo o sobre todo la primera foto que tomo, eh, la hago acercando mucho la cámara eh, o a, encuadrando mucho el ojo para poderme acercar. Eh, una vez que estoy revisando la, la foto en mi cámara, eh, normalmente meto zoom, y me fijo en el ojo, en la figura que se dibuja en el ojo. Entre más grande sea la figura, eh, entre más grande sea el brillo blanco que, que se refleja en el ojo, bueno, significa que la luz es más suave. Eh, y bueno, también entre más pequeña y, y más eh, brillante, en ocasiones hay un punto eh, muy blanco, y entre más pequeño sea este punto o este brillo, la luz pues nos está indicando el ojo que la luz es mucho más dura, mucho más contrastada. Entonces, bueno, cuando hago un detallito del ojo normalmente eso es lo que me fijo. Además que me gusta me gusta mucho las formas que se pintan en los ojos. A veces eh, me gusta mucho ver un degradado o a veces me gusta ver claramente un cuadrado que sería de, de una caja de luz. O a veces eh, me gusta ver una línea, en fin, eh, dependiendo el tipo de iluminación que esté utilizando, eh, pues es eh, lo que voy a ver en el ojo de, de los modelos. Entonces, bueno, pues eso es por ahí lo que, lo que veo en, en los detallitos. Eh, luego también en, en el mismo comentario dice eh, que por qué abro el diafragma cuando necesito más luz eh, de los flashes que por qué no bajo la velocidad y bueno es una pregunta bastante interesante cuando trabajamos con luz electrónica eh, es lo mismo que tomemos la fotografía con un octavo de segundo o con un quinceavo de segundo o con un sesentavo de segundo o con un eh, doscientosavo de segundo que es la velocidad más grande, más alta con la que sincroniza el flash de mi cámara entonces eh, como... Cuando trabajamos en estudio normalmente no tenemos luz ambiente eh, y bueno, muchas veces la luz ambiente que hay en un estudio no es suficientemente potente como para eh, iluminar la foto. Entonces por esto no, no, pues no importa eh, si estamos utilizando una velocidad eh, baja o alta porque los resultados van a ser la, los mismos, la luz eh, va a... Eh, provenir exclusivamente del flash por ahí también tengo pensado en algún capítulo eh, futuro eh, demostrarles un poquito las diferentes eh, opciones que podemos tener cuando trabajamos con luz electrónica o cuando la combinamos con luz ambiente eh, voy a buscar un escenario un lugar en donde eh, podamos ver todas las combinaciones, qué pasa si bajamos la velocidad, qué pasa si subimos, eh, qué tan arriba está la luz de nuestro flash que, que la luz eh, ambiente. Pero bueno, estos temas entran más cuando estamos eh, trabajando en exteriores. Cuando estamos trabajando en estudio, normalmente la velocidad no afecta, siempre tiro con, con un sesentavo, con un ciento veinticincoavo. Eh, ahora sí que por, por poner un un número cerrado y eh, cuando necesito más o menos luz, eh, pues abro o cierro el diafragma de mi lente o subo o bajo la potencia de los flashes o acerco o alejo eh, los flashes de mis modelos. Eh, José Antonio hace un comentario que él trabaja con bueno que creo que él tiene flashes METS de la marca METS es una muy buena marca fabricante de exclusiva bueno no sé si exclusivamente de flashes pero son muy muy famosos por fabric fabricar esta marca eh, METS eh, de flashes entonces comenta que por ahí cuando los usa a toda la potencia estos flashes pues son se montan normalmente arriba de, de una cámara son de baterías Normalmente este tipo de flashes utiliza cuatro eh, baterías, cuatro pilas doble eh, Entonces, eh, pues nos comenta que, que después de si los utiliza a la máxima potencia, pues bueno después de cierto número de disparos eh, estos flashes se apagan automáticamente, se sobrecalientan y se apagan automáticamente de alguna manera para proteger que no se vaya a sobrecalentar o que no se vaya, pues a quemar el flash, entonces eh, hay incluso algunos eh, monoblocks, algunas unidades de flash que se co conectan a la corriente. Que también cuando los trabajamos a la máxima potencia y estamos destellando, eh, estamos tirando una foto tras otra. Eh, bueno, normalmente, o es muy común que los flashes se sobrecalienten y por protección se apaguen para que el equipo no se, pues no se vaya a quemar. Entonces, esta es una de las razones por las que eh, tampoco recomiendo utilizar los flashes a toda la potencia. Siempre me gusta trabajar con a un medio o aunque sea medio paso abajo de la potencia máxima. Afortunadamente los flashes con los que, con los que trabajo, eh, pues no no se sobrecalientan, no se apagan, pero bueno siempre es algo que tengo muy presente ¿no? el, el tratar de cuidar un poco el equipo y bueno pues eh, toda la potencia pues siempre es bastante útil en un flash pero hay que, hay que ser considerados con el equipo y hay que tener en cuenta que sobre todo el equipo económico bueno, muchas veces necesita por ahí un poco de, de descanso. Eh, Javier Montero eh, comenta o pregunta que por qué no uso eh, tripié oh, bueno, el, el, y en España también eh, por ahí le dicen trípode, entonces eh, pues yo no utilizo tripié eh, porque en estudio me gusta un poco más la, la movilidad la portabilidad utilizo una cámara muy ligera que es la la Canon, de la es una Canon de la línea Rebel, es una cámara, pues de hecho es de las más compactas que tiene Canon, y generalmente la utilizo con un, con un lente 17-85 milímetros, este lente es un, eh, me funciona bastante bien para retrato, eh, incluso por ahí estoy pensando en cambiarlo por un 50-150 eh, pero en fin, es, es, este lente es liviano también y tengo un transmisor arriba de la cámara que es extremadamente liviano. Entonces la, la cámara en general es, es muy portátil, es muy fácil de cargar y me da muchísima movilidad. Entonces eh, me siento muy cómodo trabajando con, con el equipo en mis manos. Eh, sí utilizo tripiés, sobre todo cuando tengo lentes eh, más grandes por ejemplo si utilizo el lente el 70-200 pues a veces lo monto en un tripié a veces tengo el lente 70-200 y tengo un flash eh, para sincronizar las demás unidades y bueno el equipo se vuelve mucho más pesado y en esos casos eh, si sí lo, lo monto en, en tripié eh, y me gusta me gusta trabajar con tripié también ya encontré un método muy cómodo de estar eh, ajustando los encuadres, eh, de tener pues hasta cierto punto al, un poco de, de movilidad trabajando eh, con, con el tripié y más que movilidad, eh, pues libertad en los encuadres. ¿no? Ya encontré una manera muy práctica, con sobre todo con el ente 70-200, de hacer encuadres verticales, horizontales, de, de estar eh, acercando, alejando la... la el zoom de, de lente. Entonces, eh, pues bueno, no lo uso porque prefiero tener la cámara en, en mis manos, pero bueno, también por ahí es buena idea eh, montar la cámara un, en un tripé. sobre todo para para no cansarnos tanto. no eh, Otro usuario, eh, Vic Sampras, un, un saludo a Ururo, él comenta... Eh, hace un, una observación bastante, bastante importante, interesante, que le gustaría ver el histograma, el histograma de las fotografías en los videos. Eh, yo desde hace tiempo he estado buscando, he estado, algún, he estado pensando en alguna manera de pues de grabar eh, la pantalla de, de mi cámara, lo que veo en, 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 pues sí, en, la, en la pantalla de mi cámara Rebel eh, la cámara tiene una salida de video y que si la conectamos a una televisión pues nos da por ahí la salida de la foto, incluso eh, la información de la velocidad, diafragma y el histograma también lo que no he podido encontrar es eh, pues una manera de grabar esto en, en pues en la computadora, eh, la computadora tiene eh, pues tiene salida de video, pero no tiene entrada para pues sí, para, para leer eh, video y pues para grabarlo. Entonces, no sé si por ahí alguien me pudiera sugerir o, o, o recomendar algún método para mostrarles. Obviamente está la opción de, de ver las imágenes en algún software, para, para estar viendo el, el histograma pero la verdad es que eh, creo que va a ser demasiado trabajo para la edición del video entonces no sé por ahí eh, se aceptan sugerencias para eh, cuando haga ejemplos de, de fotografías eh, pues poder enseñarles el histograma que estoy viendo y para que en base a eso en base a, al histograma pues muchas veces decido la exposición que voy a hacer y bueno, sí sí me gustaría que ustedes también pudieran ver este histograma. Entonces, eh, Leandro H. Eh, dice que, que está muy guapa la modelo, que, que se estaba enamorando de la modelo. Y bueno, eh, comenta también que eh, le gustaría ver fotos eh, más espontáneas. Fotos un poquito más casuales, más naturales. Entonces, eh, pues ahora sí que es eh, cuestión de gustos. La verdad es que, que muchas veces, eh, sobre todo cuando un cliente específico me pide eh, que quiere actitudes más frescas, naturales, juveniles, eh, relajadas, etcétera En esos casos sí busco eh, que los modelos se vean muy divertidos. Si sí busco en ocasiones eh, pues ponerlos a platicar, ponerlos a interactuar ellos solitos no y de alguna manera estar captando los, las expresiones las sonrisas etcétera en este caso con brenda bueno pues eh, decidí eh, me gusta mucho la proyección que tiene ella como modelo me gusta mucho cómo se ve eh, seria es muy muy buena para, para posar. Eh, frente a la cámara y simplemente pues fue una decisión que tomé, digo, de hacer un estilo de fotos un poquito eh, con más proyección y con más actitud eh, sin hacer tantos sonrisas por ahí después eh, le tomé otras otras fotografías eh, que sí, manejamos algunas eh, sonrisas, algunas expresiones un poquito más naturales pero efectivamente en los ejemplos que, que les mostré a ustedes está eh, un poquito más más seria la expresión. Entonces. Eh, pues ahora sí es cuestión de gusto. no Si, si de repente ustedes creen. Que, que una persona. Se puede ver mejor. Eh, sonriendo. Más natural. Pues como les digo es cuestión de gustos. Y este. Y muchas veces. También me gusta hacer las dos. no Algunas. Eh, fotos con, con las personas más serias. En algunas otras. Eh, que se vean más divertidas. En fin. Eh, Vix Sampras otra vez eh, pregunta sobre el transmisor y receptor que utilizo. Eh, ya por ahí lo he comentado en algunos capítulos anteriores, eh, pero ahora voy a volver a poner el link al, al modelo específico que utilizo. Es un eh, transmisor y receptor de la marca Speedtron. No, no me acuerdo si es Speedtron o Speedotron. No, lo voy a buscar y voy a poner el link en la entrada del, del capítulo de hoy y sobre todo lo que pregunta Vix es eh, que si este transmisor y receptor sirven para los dos flashes y sí, efectivamente es un es universal eh, tiene una eh, salida de audífonos de, pues sí como, como el, el, los audífonos de, del iPod de, de cualquier eh, audífono pero grande es es una, una salida grande es, es mono bueno como si fuera un solo canal y esta salida fácilmente eh, hay adaptadores de, de bueno yo le digo plug plug grande a, a plug pequeño no, 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 no sé cómo eh, cuál sea el, el término eh, electrónico adecuado entonces eh, pues hay adaptadores para ahora sí conectarlos eh, a la mayoría de los flashes. Incluso ta también tiene un, una salida para para cable eh, PC. Así se le conoce normalmente al cable sincro. Y también tiene una salida. Entonces prácticamente se puede conectar a cualquier flash pues con los adaptadores adecuados. ¿no? Entonces esta es una gran ventaja de este transmisor y receptor que cuesta alrededor de 90 dólares. Es muy económico, pero la verdad es que últimamente eh, pues me, me he cansado un poquito de este equipo. Porque cuando hay interferencia es muy difícil de, de trabajar. Eh, con En ocasiones no sincroniza o hay que estar cambiando canales, buscando el canal adecuado en donde no haya interferencia. Yo tengo uno que tiene cuatro canales. Pero bueno, también es una opción económica que funciona bien. Funciona bien a secas, eh, sobre todo bueno, por el precio. Y hay una opción que definitivamente es el estándar y es lo más recomendable en cuanto a eh, transmi eh, pues sí, transmisiones eh, inalámbricas. Y las, estos dispositivos se llaman Pocket Wizard, pero son sumamente caros. Estamos hablando de, de alrededor de 200 dólares por cada eh, transmiso transmisor o receptor y obviamente... Pues si tenemos tres o cuatro flashes que queremos sincronizar, pues bueno, ya estamos hablando de eh, 800, 900 dólares. ¿no? Entonces, pues esa es la, la desventaja de, de los po Pocket Wizards, simplemente el precio. Eh, por último, Carlos de Madrid nuevamente vuelve a participar y pregunta eh, sobre la potencia. De, de los flashes la, la potencia que que estuve utilizando para rellenar eh, por ahí comentaba no que que, que rellenaba un, un poco con con la iluminación entonces eh, bueno pero ahorita ya me quedé pensando que en este en estos capítulos solamente trabajamos eh, con un flash seguramente se refiere a algún capítulo anterior en donde eh, manejamos dos o más fuentes de luz y pregunta pues sí, sobre las proporciones de luz eh, oficialmente o oh, bueno, si sí hay un término eh, es la razón de la luz, la proporción de la luz, que la verdad no estoy seguro cómo funciona alguna vez la he escuchado eh, alguna vez eh, me acuerdo que fui a algún algún taller, algún seminario en donde medían la luz pues a la antigüita con exposímetros y por ejemplo el fotógrafo no sé si veía que un flash eh, estaba diafrag diafragmando f8 la luz principal por ejemplo eh, medía la luz y, y la sombra en, en la cara entonces esa proporción que tenía un un número que era de 3 a 1 de 1 a 3 no estoy seguro eh, por ahí si alguien tiene un poquito más de información de proporciones de luz sería bueno que, que complementaran la información y bueno, eh, contestando a Carlos, si sí hay eh, como una metodología si sí hay eh, ciertos números, eh, ciertas razones si sí hay algo de matemáticas por ahí involucradas pero la verdad es que yo nunca, nunca supe utilizar esto nunca aprendí a utilizar, eh, pues ahora sí que estas proporciones de luz yo me guío más por eh, qué tanto quiero rellenar o qué tan poco quiero rellenar, si quiero una luz muy contrastada eh, pues bu utilizo muy poco relleno, eh, si, si quiero solamente un contorno muy pequeño para que no se me pierda eh, quizá eh, la parte que queda en sombra con un fondo oscuro, bueno en esas ocasiones meto un Pequeño relleno en el flash y si por ejemplo mi luz principal me mide eh, f8 pues busco que, que la luz de relleno mida quizá un paso menos no, quizá un f5.6 es suficiente para tener por ahí un poquito de relleno si quiero un contraluz eh, más interesante si quiero una luz más definida pues a lo mejor eh, me voy un paso más arriba, a lo mejor mi luz principal me, me está dando F8 y bueno, a lo mejor el flash eh, de relleno el, o la luz de contorno la puedo poner para que me esté dando quizá un F11 un eh, F13 algo un poquito más potente y en ocasiones me gusta eh, sobreexponer el, el cabello, el contorno en estos casos, bueno, quizá este trabaje con, con potencias eh, de, no sé F16 quizá, pero bueno en general es eh, algo que veo en, en el histograma, en, en la foto que tomo eh, con un equipo digital, tomo la foto, veo los resultados y analizo qué es, qué es lo que estoy buscando, si me gusta eh, me gusta la sombra se me hace muy oscura, la quiero rellenar o si por el contrario quiero exagerar más la sombra bueno, pues bajo la potencia de de mi luz de relleno en fin es algo que, que lo hago un poquito más por instinto y lo hago un poquito eh, pues basándome en la fotografía que estoy viendo entonces pues bueno creo que ya llevamos casi 40 minutos grabados creo que es hora de despedirnos eh, muchas gracias por escucharme eh, ya saben que cualquier duda comentario sugerencia lo pueden hacer escribiéndome a mi correo que es info.memoflores.com Muchas veces prefiero que me contacten a través de la página del podcast o si tienen alguna pregunta específica, eh, muchas veces prefiero que en lugar de, de mandarla directamente a mí prefiero que la pongan en los foros de discusión, es la dirección es memoflores.com diagonal foro, si no están inscritos se pueden eh, registrar de manera gratuita y bueno ahí eh, si tienen alguna pregunta específica la pueden eh, plantear y eh, un servidor con todo gusto eh, la responderé muchas veces eh, pues no sé me encuentro un poquito ocupado o alejado de mi computadora y no puedo responder entonces eh, no hagan preguntas específicas dirigidas a mí simplemente hagan una pregunta en general y hay bastantes usuarios por ahí muy activos en los foros que que a veces me ayudan a, a contestar estas preguntas o a complementar eh, las respuestas. Por cierto, eh, hace poco tuve un, un problema, pues bastante serio, porque cambié de impresora. Eh, compré una Epson eh, R290, la impresora anterior, bueno, ya había cumplido su ciclo de vida. Y cuando la conecté tuve un problema... Eh, pues que no podía mandar imprimir, eh, tengo, eh, la conecto en mi computadora de escritorio, en mi computadora principal, y ahí todo funcionaba perfectamente, pero cuando la conectaba o quería mandar imprimir desde otra eh, impresora en la misma red, eh, no podía utilizar las, opcio las opciones avanzadas eh, de impresión, en estas opciones avanzadas eh, podemos escoger el tipo de papel, que vamos a imprimir, la calidad, si queremos calidad fotográfica o si queremos eh, una calidad económica. Eh, también sobre el, el, la calibración del color. Entonces, eh, pues fue un tema que, que pues bastante delicado, yo diría, digo sobre todo para, para cualquier persona que esté acostumbrada a utilizar los, las opciones avanzadas de impresión. Y la verdad es que pregunté por ahí en eh, cinco o seis foros diferentes, busqué ayuda, busqué respuesta y bueno, me dio mucho gusto que, que un usuario de, de nuestros foros eh, me sugirió una solución y bueno, efectivamente eh, funcionó, muchas gracias. Y bueno, la solución es este, pues un poco... Eh, no muy agradable para los, los usuarios de Apple. Tenemos que conectar, si queremos compartir una impresora, la tenemos que conectar, eh, creo que forzosamente, a un dispositivo eh, de Apple, al, a un router de la misma marca Apple. Afortuna, afortunadamente, bueno, pues yo ya tenía este este router que es un, un, una base, eh, ¿cómo se llama? Airport no me acuerdo si es Express o Extreme, pero bueno afortunadamente ya, ya la tenía entonces simplemente conecté ahí la impresora y ya todo está funcionando normalmente, entonces si por ahí alguien tiene una impresora Epson y está teniendo problemas para compartir su impresora, por ahí visite visiten los foros para encontrar la solución detallada pues muchas gracias eh, por escucharme y nos vemos la próxima semana Bye.